0: Y vivir con miedo te puede paralizar o te puede impulsar totalmente a lograr cosas que no creías posibles. Al final es una emoción. Hola, mi nombre es Marja y acabas de llegar a mi podcast, Marjaderías, el espacio donde te comparto experiencias que no siempre tienen un final feliz, pero sí un chingo de aprendizaje. Hoy te quiero compartir cómo caminé sobre brasas calientes, pero me siguen dando un chingo de miedo las ranas. Bienvenidos al episodio número 8 de Marjaderías. Muchas gracias por acompañarme. Ya vamos con este episodio a dos meses de, de la creación de este podcast. Hace unos días encontré unas notas sobre, sobre la escritura o la creación de este proyecto. En un comienzo iba a ser un, un videoblog, pero, pero bueno, eh, empezamos con la parte de audio. En un punto vamos a brincar a la parte de video, ya cuando estemos con toda la producción y esté lista para hacer ese, ese brinco. Pero me encontré unas notas de hace tres años. Y dije, órale, creo que sí, muchas veces empolvamos los sueños. Pero bueno, entrando a la parte del miedo, yo debo decirles que yo tengo miedos muy, pues, irracionales. Tengo un miedo, que podría decirse que es una fobia a las ranas. Para muchos va a decir, güey, ¿eso qué? Bueno, yo me... Pongo en shock cuando veo una rana en vivo. Eh, en foto no, tan, no hay tanta bronca, pero en vivo, o sea, recuerdo el año pasado fui a una reserva este, de biólogos, una reserva natural que es de selva media, media baja. Y, y bueno, dentro de esto, pues obviamente había bastantes ranas. Pero había unas ranas sapos rey toro de la selva mágica que eran como el tamaño de un conejo adulto neta hubo un día que yo sí dije ya no puedo con esto amaba fuimos por un proyecto con nuestra bióloga de cabecera la doctora Jaguar Landy un abrazote Landy hubo un día que salimos a unas cuencas a hacer unas revisiones de, de agua y yo venía tan cansada neta así tan madreada Habíamos caminado bajo la lluvia, habíamos subido muchísimo, que neta ya las ranas era mi menor preocupación del cansancio, del hambre y demás, porque también había víboras, este o bueno, serpientes, había marabuntas, así como esas hormigas gigantescas. O sea, sí era así como de, ya lo único que quiero es llegar a comer y no romperme una pierna en la bajada de los senderos, ¿no? Entonces, eh, mi miedo dejó de ser como una prioridad. Para mí, cuando realmente mis necesidades más fuertes eran las de, pues, llegar bien y comer. Era como más sobrevivir. ¿Por qué? Porque el miedo realmente a la rana, pues, era algo que al principio me frenaba, pero ya después era así como, allá. Oh, ya! Yeah. O sea, tengo que sobrevivir a esto y la rana no me va a hacer nada. Aparte yo cargaba con un super machete. O sea, no es como que fuera a matar a la rana, pero uh, uh, agradezco que Landy iba delante de mí... Y Landy, si había una rana gigantesca, nada más la movía con la pata o me decía, o sea, con su pie, no, perdón, con la pata. O sea, le daba un pequeño patincín, pero no, no les pegaba. Este, perdón, si mi sobrina me escuchara, me diría, no, son patas, tía Mar, ya son pies. Eh, pero mi, este, la bióloga Landy nada más este, me decía, oye, por aquí hay una ranota ahí. Yo así de, ah, ya, mejor le saco la vuelta y pues no pasa nada, ¿no? Pero ese era un miedo muy tonto. Para muchos y también en un punto para mí, la única manera de que pude salir de eso fue afrontándolo. Y es una de las maneras en que los miedos pueden, pues, evitarse, ¿no? O puedes empezar a combatirlos. Sin embargo, hay distintos miedos y de diferentes niveles. No sé por qué le tenemos tanto miedo a la vida adulta, si realmente ser adulto ni siquiera te das cuenta cuando empiezas a ser un adulto. Hay gente, o sea, te puedes decir por la edad, pero yo conozco personas que. Pues tienen un más de 25 años y siguen viviendo con sus papás. No es reproche, solo es una observación. Y podrían comenzar ya una vida adulta y no lo hacen. O lo hacen dentro de la casa de sus papás y eso ni significa que puedes o no ser adulto. Eh, por ejemplo, le tenemos miedo y pavor al SAT. Y ni siquiera sabemos bien cómo se maneja el SAT. Y a lo mejor ni siquiera tenemos que conocer a profundidad el SAT. Solo tener una gran contadora, gracias a mi contadora que me ayuda mucho con las situaciones del SAT, que muchas veces yo no entiendo. Me pongo a investigar, pero pues nada más como contexto general, pero siempre hay gente especializada en lo que nosotros de cierta manera, entre comillas, tenemos ese miedo o esa emoción de miedo. Hay distintos tipos de miedos. Hay los miedos que son un poquito pues internos, hay los miedos que son más externos o de factores externos, y hay los miedos que vienen desde el subconsciente, en los de... Pues de los factores externos es lo que creemos que nos va a hacer daño desde afuera. Los internos son, muchas veces son como más imaginativos y, y, este, y no necesariamente de algo que nos vaya... Por ejemplo, el miedo a la oscuridad. Ese es un miedo interno y un poquito irracional porque es así como que... ¿Por qué te da miedo a la oscuridad? Pero lo puedes externar al decir, ¿sabes qué? Pues me da miedo la oscuridad en un callejón pues, vacío a altas horas de la noche en una colonia, una zona peligrosa, y además soy mujer. Creo que a, a mí en lo personal me da miedo ser mujer en México. Es una patada en la cara. O sea, y, y la gente no se da cuenta, en el caso de muchos hombres o de ciertas algunas mujeres, de realmente lo que es vivir con miedo. Y creo que por eso muchas eh, decidimos a lo mejor marchar el, el 8 de marzo o decidimos alzar la voz en ciertas situaciones este, que sabemos que no son justas porque es, es muy cansado vivir con miedo. Pero tu miedo no es mi miedo y mi miedo no tiene que ser el tuyo. Entonces, eh, eso es, es un factor y una emoción bien extraña. Por ejemplo, pues los animales también tienen miedo. Yo tengo dos perras, a Sirius y a Tuna, y a Sirius le da un pavor los truenos y a Tuna le dan igual. O sea, Tuna puede estar afuera corriendo con la lluvia entre los truenos y es así como todo me la pela. Eh, el miedo es algo que... Es una emoción que se encuentra, se supone, en el sistema límbico. Ya, que la, ya habíamos platicado en un podcast del cerebro de la parte límbica que es donde están todas las emociones. Y es, pues una, es un mecanismo de defensa, de cierta manera. Eh, y el miedo está en todas partes y como lo queramos interpretar. Está desde la parte de que nos puede ayudar a, 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 a sobrevivir a alguna situación de peligro, como nos puede frenar y paralizar en alguna otra. Por ejemplo, las personas que tienen miedo a hablar en público o las personas que el miedo los impulsa a, no sé, levantar un coche, por decirlo así, las mamás con la adrenalina y todo su miedo a que se muera. Se dice que la única de las maneras para resolver el miedo es confrontándolo. Obviamente, en ciertas situaciones se necesita terapia y todo lo que yo les diga recuerden que tienen que someterlo a un juicio y también seguir consultando profesionales en el esquema de miedo. O sea... Es como, creo que hay un dicho que dice el burro era disco, lo hicieron una onda así. Pero hay, hay miedos que conforme las experiencias se pueden volver totalmente un peligro hasta para la persona y pueden desatar hasta en ataques de ansiedad o en algunos otros este, trastornos y demás. Entonces, el miedo es una, por decirlo así, una herramienta, imaginemos, que podría destruir o podría construir. Pero la única manera es confrontarla a la herramienta para saber ¿Cómo usarla? Les voy a contar una experiencia que tuve hace aproximadamente unos 5 años. Eh, a lo mejor suena un poco mamona, pero esa es la experiencia que recuerdo de cuando mi miedo pues, se transformó, ¿no? O una de las experiencias. No es nada trágica, así que relájense con su morbo. Eh, yo tendría algunos 27, 28 años y fuimos a Los Ángeles a conocer a unas conferencias de un coach de estos super pro que se llama Tony Robbins. La verdad, el tipo es un buenazo para lo que hace, ¿no? Entonces fue así de, oigan, vamos a Los Ángeles, unas amigas, gracias a, a las Pérez Asensio que, que me llevaron ahí a regañadientes, porque la verdad es que no me gustan mucho los coach, pero ese, ese vato me dejó muy callada. Y él tiene un sistema muy particular, que es ir bajando todas las barreras y todas las emociones desde el subconsciente para empezar a meterte más y más información, para empezar a transformar como tu pensamiento, tu vida y todas estas cosas que queremos hacer todos, ¿no? Entonces, eh, el, la tarea final, éramos, no les miento, yo creo que unas 10.000 personas en ese, en, esos en ese auditorio, en un auditorio gigantesco, era como si estuviéramos en un concierto. Este, nosotros estábamos casi, casi, pues sí, estábamos en la zona de los VIPs, de los VIP. este Y la verdad es que la prueba final, entre comillas, eh, en el programa se llama los Fireworkers, que son como los caminantes del fuego, por decirlo así. Suena hasta como de Game of Thrones. Entonces, te decía que todo lo que tú pensaras Podrías hacer lo posible que tu cuerpo estaba diseñado para, pues, cumplir cualquier cosa, ¿no? Entonces, en este caso, la prueba final para ser un fireworker era caminar sobre brasas. Sí, así, caminar sobre brasas calientes, al rojo vivo. Y pues ahí tienen a la estúpida de Marcia, sus 27 años, así de, sí, yes, hey, yes, we can, blah, blah, blah. Y yo, así, en una locura y en un éxtasis, que nos llevaron a un estacionamiento gigantesco, así gigantescos esos estacionamientos que son unas planchas grandísimas de, de los gringos, ya saben. Y todos a oscuras. Y todo el estacionamiento no se veía nada, solo se veían caminos de brasas calientes. No te dejaban de llevar celular, no podías llevar cámara, no hay evidencia de esto, más que un pin. Tengo un pin de ese curso y un libro. Y me encantó porque la imagen era así, no les miento, como unas... 30 a 50 estaciones de brasas calientes... ...donde todos teníamos que pasar y caminar. Entonces obviamente la gente estaba muy preparada... ...y nosotros estábamos en un estado mental... ...súper de éxtasis. Entonces la adrenalina la traíamos a todo lo que daba... ...y era como la parte del cierre del evento, ¿no? Eran, yo creo que unos dos metros de distancia... ...de largo el camino. No era tan sí, eran como dos metros que teníamos que caminar... ...o sea, llegar al otro lado... Y este, había extintores, había, digamos, este, ambulancias, todo preparado por si alguien pues, se, se quemaba de más, ¿no? Hay un capítulo de The Office que hacen esa dinámica y está, está muy simpático. Pero bueno, este, entonces ya vamos así, ta, 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 y yo así de chale. O sea, me da miedo, pero si estoy viendo que todo lo están haciendo y todos están confrontando su miedo, después lo racionalicé. En ese momento, claro que no lo estaba racionalizando al 100%, Dije, bueno, ¿qué es lo peor que puede pasar, que me queme las patas y que demande a los gringos y me dé mucha lana. <risa> o oh, que no pase nada, que me queme los pies y no pueda caminar durante un rato y después se me curen y ya no, según yo. Este, para no hacer el cuento más largo, pues nada, simplemente caminé. No sé, o sea, creo que era más el estado mental además los pies siento que tienen como una capa de piel un poco más gruesa como San Juan era entonces caminamos, atravesé y claro que pues, obviamente yo estaba en toda este, eh, esta adrenalina de la explosión, de la tacha, del puedo hacer cualquier cosa que al final salimos pero este es un ejemplo de cómo el miedo al confrontarse lo transforma el cuerpo hay unas historias que cuenta este guionista Arriaga, de cómo tenía el desarrollo sus personajes per, personaje volcán y este personaje y pólvora el, el personaje, bueno, habla de la construcción de estos personajes el volcán es ese que explota y el pólvora ese es este que pues, da como un chispazo y que a lo mejor sigue una línea y el volcán es como que está pasivo, pasivo, pasivo y de repente explota y arrasa con todo y platica la historia de una chica que había sufrido por una serie de eventos desafortunados durante una semana y muy, muy, muy desafortunados, muy lamentable. Y que pues en el último momento, donde creo que tiene se confronta a un agresor, le brinca al agresor y creo que le muerde y, la oreja y si me parece se la arranca o, o lo deja muy mal herido, ¿no? O sea, en este le llama el personaje Volcán porque pues fue como muy, muy despacio, ¿no? Entonces, eh, había estado tan, tan atacada que, pues, de repente truena y hace ese, ese acto, ¿no? Búsquenlo por YouTube. Se llama Personaje Vulcano Pólvora. Entonces, plata, pla, platica mucho sobre, sobre esa parte y, y, pues, obviamente es como el hartazgo del miedo, ¿no? Y creo que lo vimos con el tema de la combi, de los vatos del asaltante de la combi. O sea, obviamente, al inicio había como este miedo, pero después fue una reacción en la de que el miedo se confrontó y bueno, se convirtió en una bomba muy violenta. No estoy a favor de la violencia, pero creo que sí en ciertos casos es necesario defenderse. Estoy a favor de que las personas nos tengamos que defender. Sin embargo, pues es un poco contradictorio, ¿no? Entonces, en este personaje brinca, pues le mocha la oreja, como sea, pero lo que hace es confrontar el miedo. Y eso es algo bien cabrón que muchas veces no queremos hacer o nos detenemos a hacer. Desde el hecho, yo recuerdo compañeros en, en la licenciatura y en la maestría, que la verdad es ponerlos a hablar en público, exponer, era un, una tortura. O sea, los veía sudar, se les quebraba la voz, estaban a punto de llorar, o sea, era un pánico. Y, y se dice que el, el, el miedo también está relacionado con la baja autoestima y con el ego. O sea, con la baja autoestima de no creer y no confiar en lo que te pasa a salir o lo que eres capaz. Y con la parte del ego en la que a lo mejor por miedo al que dirán o por... Bueno, eso es parte de autoestima. En el ego, por ejemplo, en el tema de, de no querer pedir ayuda o de creer que somos capaces de todo y arriesgarnos o no arriesgarnos a algo es como muy determinado. Y, y creo que en la vida adulta es como muy común. Cuando me mudé... Por primera vez caí en Blandito, la verdad. Caí con, con dos amigas. Y pues no tuve miedo de, de compartir una casa, de llevar responsabilidades, porque pues todavía estaba chavita. Y bueno, esa fue la segunda vez. Este, pero pues dije, bueno, estoy con ellas y no hay como... Pues si algo se me atora, pido ayuda, ¿no? Pero cuando me fui a vivir sola a un depa, honestamente me daba miedo a veces hasta dormir. Decía, si alguien se mete a mi casa o al depa, ¿Qué puede pasar? A la fecha sigo tomando mis precauciones. Sigo viviendo sola, ahora en una casa. Tengo ahora dos perras. Pero no significa que deje de tener miedo de ciertas situaciones. Y es un miedo de cierta manera a futuro, un miedo racional. Pero no siempre está como constante. O sea, trato de no pensar o no, este, eh, no sentir ese miedo. Analizar realmente de dónde viene y tener las precauciones desde el botón de pánico, desde las llamadas este, seguras, desde el tener a mis perras, de tener algo para protegerme, eh, de tener seguros extra, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Y, y esto por el hecho también de ser mujer. Este, y creo que muchas mujeres que viven solas o que viven con alguien más lo entienden. O que vas subiendo tú a tus escaleras a tu casa de pasola también lo entiendes. Pero hay distintos tipos de miedos. Está también la parte del miedo al fracaso eso es bien curioso porque ni siquiera está pasando algo cuando creo que más que tenerle miedo al fracaso le tenemos miedo al éxito como sin miedo al éxito papi así ¿por qué? porque es más fácil lidiar con, con algo que salga bien y, y el miedo es un miedo digamos entre comillas que puedes manejar que es de cierta manera positivo pero este, esta parte del miedo a ser agredido es muy complicado y el miedo a ser adulto es un miedo totalmente irracional porque ni siquiera sabes a qué le tienes miedo. Entonces, la única forma de, de, de vencer el miedo es confrontándolo. O sea, no va a pasar nada. No eres la única persona que tiene que ir a contratar la luz. No eres la única persona que tiene que ir a contratar el agua. No eres la única persona que tiene que ir a dar su cara de no entiendo nada en el SAT. Y esa es la parte del ego. A veces es como, pues no voy a decir que no entiendo algo porque pues... ¿Qué van a decir de mí, no? Así, entonces llegas al SAT y según tú lo sabes todo, pero es así como, de verdad es que he llegado al SAT y he dicho, oigan, no entiendo un carajo qué es esto, esto, esto y esto y me están pidiendo esto, esto y esto y esto. ¿Cómo se hace? ¿O con quién lo puedo hacer? Y me ayudan. Pero siempre es como la claridad de decir, pues voy a confrontar esta, este miedo a, al SAT y, ojo, yo siempre anoto todo lo que me dicen palabra por palabra. Para después llegar con otra persona y decir, pues me pidieron esto, esto y esto, que para hacer esto, esto y esto. Y, y, y o sea, se lo repito a la persona mismo del SAT o de algún otro servicio para ver si entendí bien la instrucción de lo que debía de hacer, ¿no? Pero este tipo de miedos hay que saberlos confrontar. El miedo a la vida adulta, el miedo a enfermarse. Creo que ahorita todos tenemos miedo a enfermarnos. Sí, pero también... Creo que hemos trabajado lo suficiente en nuestro cuerpo para no enfermarnos y también confiar en las decisiones que tomamos y saber que las, estamos tomando las medidas o las precauciones necesarias para no caer en un contagio. Digo, invariablemente puede suceder. ¿va? O sea, hasta las personas con mayores precauciones pueden enfermarse de cualquier cosa, no solo de, de, este, de este COVID y demás, ¿no? Pero es súper importante el que le hagamos frente a las situaciones, eh, en la medida de lo posible. O sea, no, no, no los obligo a que digamos, ay, si sí, tienes que ir a preguntar o tienes que confrontar a tu agresor. O tienes... Pues no como tal, pero creo que sí tenemos que analizar lo que realmente nos está dando miedo para poder llevar a, a, a esta confrontación y, y resolverlo de cierta manera, entre comillas, sanarlo. O sea, es como, ¿por qué a la gente le da miedo la oscuridad? ¿Por qué a Sirius le da miedo la lluvia? ¿Por qué a mí me dan miedo las ranas? De verdad, me da mucho miedo. Mucho. O sea, es una especie casi de fobia. Pero dentro de todo esto, sé que puedo yo trabajar mis miedos en ciertas escalas y empezar a, a tener un control sobre ello. Porque cuando tenemos miedo, también nuestro cuerpo se va debilitando y nuestra mente también. Por vivir en ese estado como de... Se puede volver un trastorno, pero ese estado como como alterado de nuestro cuerpo y es aquí donde debemos de atrever, atrever, a atrevernos a, a confrontar, a resolverlo, ¿no? Entonces, me gustaría saber a qué le tienen miedo, por qué le tienen miedo a eso, porque honestamente yo no sé a qué le tengo miedo a las ranas, creo que le tengo miedo a que se me meta por la boca y ponga huevecillos y crezcan dentro de mi estómago, pero eso es creo que un miedo irracional <ríe> de alguna película o algo que vi realmente no es como que me vayan a atacar a menos que le dé una lamida a un sapo venenoso pero si no, no pasa nada, ¿saben? Eh, miedo a la oscuridad tampoco es cuando me encanta cuando la gente tiene miedo de lo que ven sus perros, es como chale sí, el miedo nos está nos sirve para mantenernos alertas pero también nos puede paralizar entonces creo que es muy importante que hagamos consciente lo que nos da miedo y saber cómo poder resolverlo sé que suena muy lógico muy obvio y de cierta manera muy tonto, creo que realmente no le hacemos frente a nuestros miedos. Confiar en nosotros y en lo que hacemos y tener una autoestima más fuerte, por ejemplo, para presentar una propuesta de algún proyecto o para una entrevista de trabajo o para alguna presentación o hasta para conocer a una nueva persona en formato como de date, no o sea, como de, de ligue. Creo que tenemos que aprender a confiar en nosotros y en lo que somos y empezar a fortalecer nuestra autoestima para pues saber que sí, el mundo es incierto, súper incierto. Entonces, yo no sé si en un punto alguien se va a meter a mi casa, pero no puedo vivir pensando en eso y no puedo estar paralizada todo el tiempo por algún suceso o porque piense que va a aparecer una rana en mi alacena. Esperemos que no. La neta ya me dio miedo. Este, pero, si se fijan podemos empezar a alimentar los miedos o dejar de alimentarlos para que empiecen a morir, a analizarlos, a hacerlos conscientes y confrontarlos. Entonces, no le tengan miedo a la vida adulta. Muchos hemos pasado por ahí. No le tengan miedo a salirse de su casa, a tronar una relación, a quedarse solos, entre comillas. No tengan miedo a renunciar a algo. Obviamente tienes que tener un colchón para poder tomar ciertas decisiones. Y tener como estos riesgos medidos. Yo caminé por las brasas de fuego así calientes porque había, sabía que era un riesgo controlado, era un riesgo medido. Yo sabía que si algo pasaba ya había gente que me pudiera auxiliar. Pero yo no me metía a una colonia, a un lugar en la noche donde sé que el riesgo es más alto y que aunque no debería, porque pues no debería pasar eso en México, que podía correr yo cierto peligro. Entonces no me expuse. Al igual que no me expongo si estoy súper ebria a manejar. Entonces, ¿podemos controlar los miedos de cierta manera? Sí. Pero también tenemos que tomar conciencia de nuestras acciones para poder dominarlos. ¿Ok? Y poder tener este, pues, riesgo controlado, como les decía. Yo, aunque les diga que no tengan miedo, pues igual lo van a tener. Pero sepan una cosa: no están solos y no son la única, y no están solas, sino son la única persona que tiene ese miedo. Y creo que está padre hablarlos porque cuando los hablamos podemos darles forma. Espero me puedan compartir o le puedan compartir a las personas con, con quien más este, están cerca. ¿Sobre qué les da miedo que los hagan conscientes? Si necesitan ir a terapia, pues que en un terapeuta. Pues traten de trabajar en ello, porque la neta, los miedos los pueden paralizar y los pueden chingar grandes oportunidades. Pero bueno, con eso terminamos el podcast de hoy. Eh, les mando un abrazote. Con mucho, mucho amor. Y todo, todo, todo lo que me sobra. la chido. Y nos vemos el siguiente lunes. Chao.